0: Hoofdstuk 4, deel 1 van De Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4, deel 1. Een eendaagse veldtocht en een picknick. Nieuwe vrienden en een uitnodiging op het land vele schrijvers koesteren een niet slechts dwaze maar inderdaad oneerlijke tegenzin om de bronnen te erkennen waaruit zij vele kostbare berichten hebben geput wij pogen slechts op een rechtschapen wijze onze plicht te vervullen door de ons toevertrouwde gegevens voor de pers te bewerken, en hoe gaarne wij ons ook onder andere omstandigheden de eer zouden hebben willen aanmatigen dat deze lotgevallen en ontmoetingen alleen de voortbrengselen onze rijke verbeelding zouden zijn, verbiedt ons de eerbied voor de waarheid, ons zelf een grotere verdienste toe te schrijven dan een oordeelkundige schikking en onpartijdige mededeeling der berichten van anderen gelegen is wij achten ons derhalve verplicht rondborstig te bekennen dat wij de bijzonderheden in dit en het volgende hoofdstuk opgetekend aan het notitieboekje van de heer snodgrass te danken hebben en zullen nu wij ons geweten hebben ontlast, zonder verdere uitleg ons verhaal voortzetten. De hele bevolking van Rochester en de nabijgelegen steden stonden de volgende morgen buitengewoon vroeg op en maakten zich met de grootste haast en drukte gereed om naar buiten te gaan. Er zou een groot legerrevue plaats hebben. De manoeuvres van een half dozijn regimenten zouden door het aardse oog van de commandant worden geïnspecteerd. Men had vooraf reeds verschansingen gereed gemaakt en zou nu een citadel bestormen en innemen en een mijn laten springen. Zoals de lezer uit het korte uittreksel dat wij van pickwick's beschrijving van chatham gegeven hebben heeft kunnen opmaken was deze heer bijzonder ingenomen met de militaire stand niets kon hem of zijn metgezellen meer genoegen doen dan een gelegenheid om zulk een schouwspel bij te wonen zij waren derhalve reeds vroeg op de been en wandelden naar het veld waarheen van alle kanten een ontzaggelijke menigte mensen toestroomde al wat men hier zag gaf te kennen dat de naderende plechtigheid bijzonder groot en luisterrijk zou zijn er waren schildwachten uitgezet om ruimte voor de troepen te houden op de batterijen zag men bedienden die plaatsen voor de dames bewaarden de sergeanten liepen heen en weer met orderboeken onder hun arm en kolonel Bulder in grote nute paard zittend galoppeerde rechts en links liet zijn paard achterwaarts onder het volk dringen stijgeren en wendingen maken en schreeuwde op een vervaarlijke manier zodat zijn keel schor en zijn gezicht bloedrood werd alles zonder dat iemand er ook maar eenige reden voor wist te bedenken officieren draafden heen en weer spraken eerst met kolonel bulder gaven dan de sergeanten hun bevelen en liepen vervolgens geheel en al weg zelfs de manschappen keken achter hun blinkende geweren zo plechtig en geheimzinnig voor zich uit dat men licht begrijpen kon dat er iets zeer bijzonders zou plaats hebben pickwick zocht met zijn drie metgezellen een plaats in de voorste rij der opeengepakte volksmenigte en wachtte geduldig op het begin van het feest het gedrang werd ieder ogenblik erger en de pogingen die zij moesten aanwenden om hun plaatsen te behouden Hielden gedurende de twee eerstvolgende uren hun aandacht voldoende bezig. Nu eens kwam er plotseling een vreselijke druk van achteren, en Pickwick werd enige schreden vooruitgestoten met een snelheid en veerkracht die in het geheel niet met de gewone deftigheid van zijn gedrag stookten. Dan weer hoorde men van voren het bevel achteruit en werd de kolf van een geweer op Pickwicks tenen gezet of tegen zijn borst geduwd om hem tot gehoorzaamheid aan te manen tusschenbeide begonnen enige vrolijke lieden aan de linkerkant voor de aardigheid uit alle macht op te dringen totdat snodgrass bijna was platgedrukt en vroeg hem dan waar hij toch heen wilde en toen winkel zijn verontwaardiging over zulk een onbetamelijkheid te kennen gaf sloeg een potsenmaker die achter hem stond hem zijn hoed over zijn ogen en verzocht hem daarop zeer beleefd om zijn hoofd in zijn zak te steken deze en dergelijke aardigheden vereenigd, met de onverklaarbare afwezigheid van tupman die plotseling verdwenen en nergens te vinden was maakten hun toestand over het geheel eerder lastig dan aangenaam of benijdenswaardig eindelijk hoorde men dat gemompel door de menigte gaan hetwelk doorgaans de komst van iets waarop men lang gewacht heeft aankondigt. Alle ogen vestigden zich op de ingang van het veld. Men wachtte nog enige ogenblikken, en daarna zag men de troepen met vliegende vanen en flikkerende bajonetten opmarcheeren Zij schaarden zich in slagorden, het commando liep de gelederen langs, en er volgde een algemeen wapengekletter, toen het ene regiment na het andere het geweer presenteerde. De commandant reed met kolonel Bulder en een talrijke staf langs het front. Alle muziekkorpsen begonnen tegelijk te spelen. De paarden gingen op hun achterpoten staan, galoppeerden achteruit en sloegen met hun staarten in het rond. De honden blaften, het volk schreeuwde, de soldaten schouderden het geweer. En zo ver het oog reikte, zag men niets dan een uitgestrekt perspectief van rode rokken en witte broeken, roereloos en stijf, op de grond geplant. Pickwick had zoveel te doen gehad, om telkens als hij omvergestoten werd, op wonderbaarlijke wijze weer tussen de hoeven der paarden uit te komen, dat hij nog geen tijd had gehad, een blik op het schouwspel te slaan maar toen hij eindelijk vast op zijn benen stond was zijn verrukking grenzeloos kan men zich iets fraaiers voorstellen zei hij zich tot winkel wendend neen niets antwoordde deze wiens voeten reeds een kwartier lang door een kort mannetje als voetenbankje werden gebruikt het is inderdaad een heerlijk en treffend gezicht zei snodgrass die in zijn borst een vlam van poëzie voelde ontbranden wanneer men de dappere verdedigers des vaderlands in krijgshaftig tenu voor de vreedzame burgers geschaard ziet staan terwijl hun aangezichten stralen niet van bloeddorst maar van mensenliefde, hun ogen fonkelen niet met het woeste vuur van roofzucht en moord maar met de zachte gloed van menselijkheid en verstand pickwick hoorde deze lofspraak met buitengewoon genoegen aan hoewel hij zich met de gebezigde uitdrukkingen niet ten volle kon vereenigen want de zachte gloed van het verstand brandde vrij flauwtjes in de duizende ogen. Die alle recht voor zich uitstaarden, zonder dat men daarin enige uitdrukking van welke aard ook bespeuren kon. Wij staan hier nu heel goed, zei Pickwick, terwijl hij om zich heen keek. De menigte die hen eerst omringde, was langzamerhand naar een andere kant gegaan, en zij stonden bijna alleen vlak voor het front heel goed herhaalde snodgrass en winkle tegelijk wat gaan wij nu doen vroeg pickwick terwijl hij zijn bril recht zette ik ik geloof haast zei winkel verblekend dat zij gaan vuren nonsense zei pickwick snel ik geloof het waarlijk ook zei snodgrass enigszins onthutst onmogelijk hernam pickwick nauwelijks was dit woord echter uit zijn mond of alle zes de regimenten legden het geweer aan alsof zij allen slechts een doelwit hadden en wel geen ander dan de pickwickisten en terstond daarop barstte het verschrikkelijkste salvo los dat ooit de aarde tot in haar binnenste deed beven of een bejaard heer van de benen wierp het was in deze netelige toestand blootgesteld aan een moorddadig vuur van losse patronen en bedreigd door de manoeuvres van een regiment dat aan de andere kant was opgemarcheerd dat pickwick die tegenwoordigheid van geest en kalmte ten toon spreide welke tot de kenmerken van een waarlijk grote ziel behoren hij greep Winkel bij de arm en smeekte hem en snodgrass ernstig te bedenken dat zij van het vuren behalve de mogelijkheid dat het lawaai hen doof zou maken geen gevaar te duchten hadden maar maar zei Winkel van angst verblekend over de mogelijkheid welke in zijn gedachten opkwam als een van de soldaten eens bij vergissing zijn geweer met scherp geladen had mij dunkt ik hoorde daar iets voorbij mijn oor fluiten het beste zou zijn als wij plat op de grond gingen liggen sn zei snodgrass neen neen het is al gedaan zei pickwick zijn lip mocht beven zijn wang verbleken maar geen uitdrukking van vrees kon de mond van de grote man ontsnappen. Pickwick had gelijk het vuren had opgehouden, maar nauwelijks had hij tijd gehad om zich met de juistheid zijn er opmerking gelukt te wensen, of hij bemerkte in de gelederen een snelle beweging, een commando, liep er weer langs. En voordat iemand van het gezelschap kon vermoeden wat er gebeuren zou, kwamen alle zesde regimenten met gevelde bajonetten in de stormpas op de plek af waar Pickwick met zijn vrienden stond. Een mens is maar een mens en er is een punt waarboven de menselijke moed zich niet kan verheffen. Pickwick staarde een ogenblik door zijn bril de oprukkende troepen aan. Toen keerde hij zich om en, wij willen niet zeggen, vluchtte. Voor eerst, omdat het een vernederende uitdrukking is, ten tweede, omdat de lichamelijke omvang van de achtbare Pickwick hem geensins voor zulk een overelde terugtocht geschikt maakte, maar hij liep. Op een drafje weg, zo snel zijn benen maar voort wilden, zo snel dat hij niet dan te laat ontdekte in welk een netelige toestand hij zich eigenlijk bevond. De troepen aan de andere kant, over wie opmarcheren Pickwick zich enige minuten tevoren had verwonderd, hadden zich in slagorde geschaard. Om de aanval van hen, die de citadel quasi moesten belegeren, af te slaan. En het gevolg was dat Pickwick en zijn metgezellen zich plotseling ingesloten bevonden tussen twee linien, waarvan de ene in stormpas aanrukte, terwijl de andere met gevelde bajonetten de aanval afwachtte. Hey, hey, riepen de officieren van de oprukkende linie uit de weg riepen de officieren van de stilstaande waar moeten wij dan naartoe schreeuwden de onthutste pickwickisten hei hei was het enige antwoord er volgde een ogenblik van onbeschrijfelijke verwarring en toen de pickwickisten weer bij zinnen kwamen lagen zij met hun benen in de lucht zonder zich iets anders te herinneren dan een verward gedruis, het stampen van een menigte voetstappen, enige geweldige stoten en een gesmoord gelach. snodgrass en winkel hadden beiden onwillekeurig enige fraaie bokkensprongen gemaakt, de laatste was zijn neus aan bloede gevallen en bleef op de grond zitten, terwijl hij een rode stroom met zijn gele zakdoek te stelpen het duurde derhalve enige tijd voor hij opkeek en het eerste wat hem toen in het oog viel was zijn geëerde vriend en voorganger die op enige afstand zijn hoed naliep welke lustig voor hem uithuppelde er zijn weinig ogenblikken in een mensenleven, waarin hij meer verdriet ondervindt en minder liefderijk medelijden aantreft dan wanneer hij zijn hoed naloopt er is zeer veel koelbloedigheid en overleg voor nodig, om zulk een hoed weer in zijn macht te krijgen men moet zich niet te veel haasten want dan loopt men hem voorbij men dient zich ook voor het andere uiterste te wachten want dan krijgt men hem in het geheel niet de beste manier is de vluchteling bestendig opzij te blijven een goede gelegenheid af te wachten dan te maken dat men een weinig voorkomt snel te bukken de hoed te grijpen en hem stevig op het hoofd te zetten en dit alles te doen met een vergenoegd glimlachend gezicht alsof men evenveel pret in de grap heeft als ieder ander een dartelwindje dreef de hoed van pickwick Vrolijk voor zich uit deze liep zijn hoofddeksel na en meende het reeds te hebben, toen het opeens weer ver buiten zijn bereik was. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 4